0: Nie będziemy razem układać. Uwaga, spoilery.
1: wybrać parę filmów z tak przepastnej torby
0: geniuszu i innowacji? Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, a to jest ten podcast filmowy. Konrad, robimy ten podcast już ile? Dwa lata niedługo będą? E, niecałe, co No ty? jak, no w styczniu zaczęliśmy, czyli zostało nam jeszcze jakieś dwa, trzy, No to mówię, jeszcze odcinki. miesiąc.
1: Mało tego, zaraz nam yy, 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 siepnie setny odcinek. Znaczy setny już siepnął, jeżeli doliczyć wszystkie bonusowe odcinki, jakieś jakieś newsowe odcinki, jakieś serie dodatkowe.
0: Newsowe odcinki to nie były bonusowe odcinki niestety.
1: No były, ja mówię o tych shot newsach.
0: No to to były shot newsy, to się nie liczy. Oficjalnie... Ale mówię
1: o wyemitowanej ilości materiału, już przekroczyliśmy stóweczkę.
0: No dobrze, ale nie myl naszym słuchaczom. Oficjalna okrągła setka stuknie nam za trzy odcinki. Dokładnie tak. Czyli w sumie możemy rzucić jakieś hasło, że ej, jeśli chcecie nam zadać jakieś pytanie, albo przestaniesz...
1: Nie rozumiem. Jeżeli chcecie nam zadać jakieś pytanie albo przestaniesz, co sugerujesz naszym słuchaczom w tym momencie?
0: w sumie możemy rzucić naszym słuchaczom jakieś takie hasło, że ej, możecie nam zadać absolutnie każde pytanie, jakie tylko przychodzi wam do głowy.
1: Ewentualnie możecie, na co tam wpadniecie, to to oczywiście rzucajcie propozycje, jeżeli na przykład stwierdzicie, ej, a fajnie by było, jakbyście chłopaki jeszcze raz nagrali odcinek, na przykład jakąś topkę, o której już rozmawialiśmy, albo jakiś film, o którym rozmawialiśmy i czy nagralibyśmy go inaczej, czy mielibyśmy cały czas podobne zdanie. Albo byście nam powiedzieli, ej, ale nagrywacie teraz topkę 94, czy tam 94. 96, ale nie możecie użyć nasetny odcinku, odcinek, których... jakiś
0: stary odcinek, który nagraliśmy tak. i którego nikt nie, nie pamięta. Właśnie, nie,
1: właśnie właśnie żeby to wyglądało tak, że na przykład wybieramy nasi słuchacze mówią: nagrajcie jeszcze raz topkę 96 roku, ale jest jeden warunek, nie możecie powtórzyć żadnego filmu, który pojawił się w tamtej topce. Powodzenia.
0: To jest fajny pomysł, ale ja jestem bardziej tradycjonalistą i myślałem, żeby po prostu zrobić taki odcinek z mail baga, czyli po prostu wrzucajcie nam maile, wrzucajcie, wrzucajcie nam wszystko, co Wam przyjdzie do głowy, i my się do tego wszystkiego odniesiemy na odcinku.
1: Boring! Ale dobrze, dobrze. Jest <śmiech> nie, zróbmy pomysł.
0: coś, czego do tej pory nie robiliśmy, czyli topkę.
1: O, o! Wiesz, fajny czego, nigdy nie,
0: wiesz czego do tej pory nie robiliśmy? Mail baga.
1: No ale jeden odcinek taki był chyba no nawet. No
0: był, był, był. No, no nic, Czyli nigdy co, prawie to, nigdy, to, no. to zróbmy tak, drodzy słuchacze, zastanówcie się, co możemy zrobić na setny odcinek i zaproponujcie nam to w komentarzach. Dokładnie tak.
1: E, także słuchajcie, żeby nie przedłużać, bo e, kolega Maszor zaraz musi zejść po łazanki z, z 24 piętra, a nie ma windy, więc chwilę mu to zajmie, więc spróbujmy skupić się na dzisiejszym temacie. Tak, Już, bo, Co po niektórzy bo, słuchaj, z was no bo... pewnie domyślili się... Co po niektórzy z Was już pewnie domyśliliście, czytając tytuł naszego odcinka, że będziemy rozmawiali o Stevenie Spielbergu, a konkretnie o naszych ulubionych filmach Stevena Spielberga i nie będzie to podsumowanie wszystkich jego filmów w całej twórczości. Nie będziemy przechodzili przez całą jego filmografię jak tutaj nagle Marszał zaproponował zmieniając zasady gry, bo się kompletnie nie przygotował. Będzieł, nie, fajnie, przejdźmy, przejdźmy. Nie. Więc taki odcinek jeszcze się kiedyś pojawi, że będziemy sobie przechodzić tak. przez wszystkie te jego filmy i będziemy mogli sobie o wszystkim porozmawiać przy jakiejś tam okazji premiery jego filmu. Akurat teraz jest West Side Story, gdybyśmy się wcześniej na to umówili, to bardzo się proszę. Ale wyszło tak jak wyszło, więc lecimy z naszymi topkami. Ale ty, właśnie, Co tam masz do, do powiedzenia? No dobrze, Czy chcesz dobra. parę słów o samym tak, Stevenie chci- powiedzieć? chcę
0: parę słów, ponieważ ta, to moje rozpoczęcie było niebezpieczne. Z kozery, że to jest ten setny odcinek. Ja się tutaj przygotowałem, wyobraź sobie, tylko że nie przygotowałem się do tego, że układamy dwie osobne topki. Myślałem, że chcemy, aby był production value i żeby coś się działo w tym odcinku: jakaś kłótnia, jakaś negocjacja. Ja też
1: tak chciałem i wyszedłem z taką propozycją. Mówię, Piotrek, słuchaj, a może zrobimy tak, jak było w Pixarze, czy tam w Disneyu, że przechodziliśmy sobie przez całą filmografię i potem rozmawiamy i ustalamy sobie wspólną topkę. Nie? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Najpierw nie każdy robi swoje. Ty wiesz ile filmów nakręcił Steven Spielberg? Mówi, na przykład
0: Foresta Gampa?
1: No ja
0: Konrad, Piotr. Nie miesz wszystkich swoją miarą, dobrze? Piotrek. Po pierwsze zaprzeczam, żebym tak kiedykolwiek powiedział, nie pamiętam, nie pamiętam, żebym tak mówił. Jestem przerażony, że to powiedziałem, jeśli to powiedziałem, ponieważ autentycznie miałem tak, że nie przygotowałem swojego top 5, co mnie bardzo ucieszyło, ponieważ to jest bardzo trudne zadanie przygotować Top 5 filmów Stevena Spielberga i tak troszkę liczyłem na twoje wsparcie tutaj, ale dziękuję, że zostawiasz mnie z ręką w nocniku. Jeszcze zasłaniasz się tym, co ja powiedziałem. Od kiedy to, co ja powiedziałem, ma jakiekolwiek znaczenie dla ciebie?
1: Ogromne. Ja to... głęboko w sercu i potem wyciągam to w odpowiednich sytuacjach.
0: Tak. Dobrze, czy mogę przejść wreszcie do mojego rozpoczęcia? Ależ
1: absolutnie serdecznie się do tego zachęcam, bo podejrzewam, że już nasi słuchacze tylko nie mogą się doczekać, kiedy padnie jakiekolwiek zdanie o Stevenie Spielbergu. Tak.
0: No więc, nie wiem jak ty, ale ja tak w ciągu tych stu odcinków prawie, ja się sporo nauczyłem o sobie i tak zacząłem wyłapywać różne takie przywary, które ja mam, jeśli chodzi o... E, o, o, o ten podcast i prowadzenie tego podcastu wspólnie z tobą. Jedną z nich jest na przykład za, du- za długie wstępy zdecydowanie.
1: Ale ja się zgadzam, ja też się naprawdę <laughs> bardzo dużo o tobie nauczyłem w tym podcaście.
0: <laughs> A ile rzeczy ja się o tobie nauczyłem w trakcie tego podcastu. Wiecie, no, jak Konrad wiesz, no, kiedyś
1: jakby nie było przepracowaliśmy z 200 roboczogodzin tutaj przy tej robocie, nie jak ja. nie więcej.
0: Pamiętacie pierwsze odcinki, w których te wstępy, które Konrad pisze do każdego naszego odcinka były takie takie ambitne i takie literackie nawet w niektórych momentach. Piękne czasy, prawda? Piękne czasy. Co piękne. tu dużo mówić? <laughs> Steven Spielberg. <laughs> Dobrze, no więc jedną z takich przywar, które niesamowicie mnie irytują we mnie, to jest to, że ja mam tendencję do dawania takich bardzo kategorycznych oświadczeń a propos filmów albo twórców filmowych, że coś jest najbardziej, najlepiej, najgenialniej, kropka. Tak. I robię to bardzo często i mnie to strasznie irytuje. Ja nad tym pracuję, kochani, naprawdę. Ja już chodzę na terapię i biorę leki leki i tak dalej. No ale powiedziawszy to, no to zaczynając odcinek o Stevenie Spielbergu, no wybaczcie mi, ale muszę wydać takie kategoryczne oświadczenie. Steven Spielberg, według mnie, to jest top 3 najważniejszych amerykańskich reżyserów wszechczasów i top 10 najważniejszych światowych reżyserów wszechczasów. To jest facet, który naprawdę tak znacząco wpłynął na kształt dzisiejszego kina, tego, które trafia do multiplexów, że naprawdę nie... nie no, Ciężko jest tutaj go przecenić, jego robotę. On wymyślił letni blockbuster. On wyznaczył standardy, jak takie rozrywkowe, hollywoodzkie kino wysokobudżetowe powinno wyglądać i to są tak wysokie standardy, że do dzisiaj wielu ma problem, żeby w ogóle do nich dosięgnąć. Czyli tak, no zdecydowanie jest to gigant, jak dla mnie i ja tego faceta tylko podziwiam, tylko, tylko. On ma mój podziw, ma mój podziw. Żaden problem. Jaki problem? Czy ty mnie słuchałeś? Mam Nie Żaden
1: problem właśnie. Żade... Tak, nie, wszystko jak najbardziej. Słuchaj, zgadzam robimy się, już ostatni odcinek
0: niedługo i wiesz, jakie ja mam przywary? E,
1: na przykład Łukasza i Paulina.
0: Pozdrawiamy serdecznie. E... Pozdrawiamy
1: serdecznie. Spędziliśmy o, kolej, ostatnio kolejna moja przywara. Moje poczcie humoru tak. leży
0: i kwiczy. Na przykład teraz. To, było, to, to miało e... być zabawne, to, co teraz zrobiłem. Które? A nawet nie wiesz, co ja zrobiłem. <laughs> Widzisz? Znaczy...
1: Hmm, jakby masz na pewno jakąś niszę swoją, która. <laughs> która... <laughs> Czy jestem w mniejszości? To chcesz powiedzieć? Dobrze, w takim razie, słuchajcie, na razie umawiamy się na to, że rozmawiamy od... już są łazanki. A tak, idę. Dobra, dobra. Wings? Which do you prefer? Ask the best for your love. Don't say the answer. Actions speak louder ten. Than... Uh, why do we play with fire? And why do we run our finger through the flame? Why do we... A co ja tutaj znalazłem pod ręką i skąd ja mam takie rzeczy pod ręką? To jest po prostu Hadlekin Światowe życie. Maisie Yeats. Kolory Tajlandii. Przeczytam wam fragment kolorów Tajlandii pióra Maisie Yates z wydania Harlekin. Mhm. Paliła się tylko jedna lampka i nie było wcale bardzo jasno, ale mimo... <coughs> Jeszcze raz, bo już widzę, że jest gorący, gorący fragment. Paliła się tylko jedna lampka. I nie było wcale bardzo jasno, ale mimo, że wciąż była ubrana, czuła się obnażona i zażenowana, szczególnie w obliczu atrakcyjności partnera. Nie miał przecież nawet grama zbędnego tłuszczu, a mięśnie sprawiały wrażenie wyrzeźbionych w granicie. Położył dłonie na jej biodrach i przyciągnął ją do siebie. Przesunął dłońmi po jej plecach i po śladkach, ale wciąż nie potrafiła się rozluźnić. A ja czekam i czekam i czekam, czekam sobie na maszora, bo poszedł po łazanki, przyjechali dziś jego rodzice i przywieźli mu kluski, nie wiadomo czy z makiem, z makiem czy z kapustą. Zwiec na, ciepło, na zimno, Jestem.
0: To, to są łazanki. Słuchajcie, łazanki przejechały. Przyjechały. Przejechały super. Umiliłem
1: tutaj naszym słuchaczom. Słyszałem. Eee,
0: na dole było słychać.
1: Umiliłem fragment, przeczytałem z wydawnictwa Harlekin, eee, Maisie Yates, Kolory Tajlandii. Bardzo pikantny fragment.
0: Umiliłeś, umiliłeś słuchaczom czy mnie przy montażu?
1: Tobie przy montażu przede wszystkim. O, przede
0: wszystkim dobrze. Powiem ci, że...
1: O jego nabrzmiałych wargach. Tak, tak, mówił.
0: Powiem ci, że jednak lata już nie te. No,
1: ale jesteś. Jestem. Dużo tych łazanek chociaż, czy to porcyjka? Dwa wiaderka. Dwa wiadra łazanek. Moja
0: mama się nie cyrtoli w tańcu. Jak robi to chruz. Ja
1: czuję od co? razu 20 kilo.
0: A ty nie jadłeś no nigdy łazanek? Trzeba to zamrozić ale...
1: chyba. Nie jadłem.
0: O, pyszne.
1: Ale z czym? Z kapustą czy z makiem?
0: Z kapustą? Łazanki z makiem?
1: To, to są makiełki z makiem. Nie, makiełki to są z takimi tymi
0: No ale z makiem też Częstkami. Makiełki, mak i ełki no, a,
1: Czyli co, mak i kiełki? Co ty mówisz, jakie łazanki, nie to nie. Z, makiem. Weź łazanki z makiem Nie wpisz. ma czegoś takiego jak łazanki z makiem wpisz. wpisz, wpisz, wpisz Raz się czegoś nauczysz
0: O skuwej, sen.
1: Makiełki u mnie też szyję Ale to jest tylko taka pasta makowa Z rodzynkami właśnie A łazanki z makiem to łazanki z makiem
0: Dla mnie to są makiełki postanowionego.
1: Dobrze. Dobrze. W takim razie na czym skończyliśmy? Skończyliśmy na
0: tym, że Steven Spielberg jest super.
1: Ja się tutaj absolutnie zgadzam i uważam mało tego, że Steven Spielberg jest super. To jest Człowiek, Słuchajcie, to jest coś niebywałego. Ja się tak cieszę, że ten Steven Spielberg i pan nazwiskiem Lukas w którymś momencie gdzieś napotkali na siebie. O tym też mam nadzieję kiedyś porozmawiamy, już pewnie nie wy, wy, e, w tym odcinku nie zmieścimy tego, bo rzeczywiście Steven Spielberg zasługuje na swój niezależny odcinek, e, ale cieszę się, że dwóch takich wizjonerów się spotkało i mogli sobie pomóc w wygrzebywaniu tej, e, tej wyobraźni nie tylko słownie, ale też produkcyjnie. E, I dzięki temu mogliśmy oglądać naprawdę przełomowe filmy, które gdzieś po przecierały szlaki różnych nowych gatunków filmowych.
0: Za tym jest jeszcze jedna rzecz, e, która sprawia, że Steven Spielberg jest super, e, ponieważ on był z takiego pokolenia, oni się nazywali filmowe bachory, czy jakoś tak, e, no i w tym jego takim roczniku reżyserii filmowej, no to rety, jakie tam były nazwiska, on zaczął tworzyć swoje filmy obok Martina Scorsese, Georgia Lucasa, o którym przed chwilą powiedziałeś, Francisa Coppoli, Briana de Palmy, To są naprawdę świetne nazwiska i każdy z tych reżyserów stworzył przynajmniej jeden film, który bardzo mocno wpłynął na kino, ale z wyjątkiem jednego, dwóch, przepraszam, oprócz Spielberga z wyjątkiem jednego, no to ostatnie 20-30 lat ich twórczości, no to to raczej no tak, no nie bardzo im się to ładnie tak zestarzała ta twórczość, ponieważ te ich ostatnie filmy to są raczej no porażki. Natomiast Martin Scorsese, który jest właśnie tym drugim reżyserem oraz Steven Spielberg to są jedyni reżyserzy, którzy konsekwentnie od prawie 50 lat, od 50 lat w sumie, zależy jak się patrzy co było debiutem Spielberga, no to oni konsekwentnie trzymają poziom i nawet jeśli złapią jakieś tam delikatne potknięcie, to i tak, i tak następny film już jest, wow, już jest chat, już jest wielki tak, sukces. Tak.
1: No ale to wynika pewnie też z jakiejś e, konkretnej rzeczy, czyli nazwiska, które wymieniłeś. Abstrahując od George'a, George'a Lucas'a, który e, mimo wszystko dla kinematografii, mimo że on rzeczywiście trochę się zatrzymał, to jego spuścizna, no, no do dzisiaj e, całe rancho Lucas'a i wszystko no tak. e, działa, e, działa po to, żeby, żeby służyć rozwojowi kina. Tak, no 90%, I, i to jest
0: 90% to. filmów jest udźwiękowanych na Skywalker Ranch, czyli... Tak, on, on, Lukas nie jest dobrym reżyserem, ale jest dobrym wizjonerem kina i on pcha technologię, tak mocno pchał technologię do przodu, że no w chwili obecnej ja też z tego korzystam, co George Lucas wymyślił i co przepchnął do przodu, jak na przykład właśnie montaż komputerowy. To jest wielka zasługa George'a Lukasa. No ale pozostali, no, na przykład Coppola, który zrobił chyba jeden z najgenialniejszych filmów, o znowu kategoryczne stwierdzenia, jeden z najgenialniejszych filmów historii kina, czyli Ojca Chrzestnego. Mhm. A w ostatnich latach to jakoś utknął w tych swoich takich czarno-białych szmirach artystycznych, które są nie do oglądania. Brian De Palma to już nawet nie chce o nim mówić, ponieważ on się skończył jeszcze wcześniej i zaczął po prostu lądować w jakichś takich straight-to-DVD filmach. Mhm. Natomiast Spielberg konsekwentnie utrzymuje się na tym topie. I tak samo Martin Scorsese.
1: I wcale, I co jest, co jest bardzo ważne, i Spielberg wcale nie idzie jakoś super z duchem czasu. To nie jest tak, że Spielberg nagle, wiesz, rzuca wszystko i idzie w turbo nowoczesne, żeby przypasować się młodemu widzowi. To cały czas gdzieś jest ten Spielberg, którego znamy z młodzieńczych lat. Oczywiście w odświeżonej formie, no bo nie nie dałby rady, ale ale gdzieś cały czas czuć tego ducha
0: Spielberga. On tego nie zagubił. Tak, on jest... Takie dwie cechy, które bym mu przypisał, to po pierwsze, że to jest jeden wielki romantyk. On jest... jest, To jest facet, który nigdy nie przestał być dzieckiem, który nigdy nie wyzbył się tego co dziecięce i on cały czas marzy i on cały cały czas ma to wewnętrzne dziecko w sobie i jednocześnie jest to, to też wielki patriota. On, on kocha swój kraj, i on nigdy swojego kraju w swoich filmach nie krytykował. I on, on, on ma ten romantyzm w sobie do tych dwóch rzeczy, do, 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 do swojego kraju i do, do tej właśnie do tych marzeń. I to bardzo się w jego filmach przewija, i jego filmy też są bardzo romantyczne. Są bardzo takie, mają ten, tą taką naiwność, i czasami niektórych to odpycha od Kina Spielberga, że one są zbyt takie wymuskane za mało kontrowersyjne, że uciekają od tych najgorszych tematów i że on raczej idzie w tą taką nostalgię i, i, i w tą trochę taką sztampę, ale to jest sztampa w wykonaniu Spielberga, czyli to jest coś naprawdę na bardzo dobrym poziomie, które bardzo dobrze działa. Mam do ciebie jedno pytanie. Ale życzę e, i, I to jest pytanie, które zawsze chcę tobie zadawać, ponieważ jestem bardzo ciekaw tego, co powiesz w danej kwestii, a mianowicie, co powiesz o aktorach u Spielberga? Co powiem o aktorach u Spielberga? Zależy. To powiem ci, skąd się wziąło moje pytanie. Oglądałem sobie dodatki do IT i tam aktorka, która grała Matkę Eliota, powiedziała taką rzecz a propos swojego castingu, że Spielberg nie obsadza nazwisk, on obsadza charakter. On obsadza energię, jaką jakiś aktor wnosi kiedy wchodzi do, do pokoju.
1: Ale coś w tym jest. Z tym się chyba muszę zgodzić, dlatego że rzeczywiście... Jeżeli chodzi o rozkład charakterów w filmach Spielberga, one są bardzo zróżnicowane. Tam jest ciężko znaleźć, oczywiście abstrahując od dzieci, ale ale jeżeli chodzi o dorosłych, to rzeczywiście każdy jest inny, każdy ma jakiś taki swój świat i jakoś pryzmatyzuje. I i to jest bardzo zauważalne.
0: Wiesz co, ja tak sobie pomyślałem, czy czy Spielberg obsaca gwiazdy? I faktycznie są takie nazwiska, do których on... Nawet często wracam i no Spielberg jest też takim reżyserem, który od czasu do czasu lubi sobie zrobić blockbuster, na którym zarobi pieniądze. Mm-hmm. I wtedy oczywiście weźmie takiego Toma Cruza albo swojego ulubionego aktora, z którym najczęściej współpracował, czyli Toma Hanks'a, ale jak spojrzę na przykład na, na, na pozostałe jego filmy, czy nawet na drugi plan w tych filmach, to to nie są wielkie gwiazdy, to są charakterne gęby, Nie? Mm-hmm. Że jak spojrzysz na przykład na szczęki, no to nie możesz powiedzieć, że tam masz, o, Roy Scheider, to jest rola, po prostu dajcie mu wszystkie Oscary świata, ale to jest facet, który przyszedł i zrobił swoją robotę, get the job done, ale jednocześnie jak zaczniesz sobie fantazjować, co by było, gdyby tą rolę zagrał ktoś inny, to ten film się rozsypuje, jakby on jest, on jest bardzo ważny i ten, ten, i wielu aktorów w jego filmach jest właśnie czymś takim, że oni nie wybi, oni, oni są jak orkiestra, oni grają wspólnie, nikt tam się za bardzo nie wygija. Grają tak, nie? To,
1: to właśnie to chciałem powiedzieć, że oni grają na, na wspólny cel, nie, że tam nie ma, jak patrzę po tych filmach, e, przeglądam sobie i zastanawiam, czy, czy jest tu jakiś taki film, który jest takim absolutnym
0: popisem jest. E, talentu. jest jeden film, to jest Lincoln. I to jest film, I który ten, jest no tak, cały obudowany wokół, wokół najlepszego efektu specjalnego Hollywood, czyli Daniela Day-Lewisa i cały ten film mm-hmm. to jest jego popis i on jest skonstruowany dookoła niego i w całym filmie, w całej tej niesamowicie, niesamowitej obsadzie aktorskiej, która tam jest, ponieważ tam na tym drugim planie są naprawdę fantastyczne nazwiska, e- w całej tej obsadzie jest tylko jeden aktor, który wytrzymuje z Danielem Day-Lewisem na ekranie i który nie gra obok Daniela Day-Lewisa, ale gra z nim.
1: No tak, to Lee Jones. Oczywiście. E, ale, no jak wiesz co, tak przeglądam sobie te, 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 te filmografię. Nie ma tego, tych filmów tak dużo, jeżeli chodzi o takie skupienie się na głównym bohaterze i rzeczywiście graniu na niego, ale mam przynajmniej jeszcze dwa takie filmy i jest to Terminal, który ja osobiście bardzo lubię. Mhm. I to jest już popis aktorski Toma Hanksa, yy, który tutaj wiedzie prym. I jest jeszcze film, który nazywa się Hook.
0: Tak, faktycznie. Robin Williams. To, to był film Robina Williamsa, zdecydowanie. No, ale no, jeszcze przegapiłeś dwa filmy z Tomem Cruzem, które były filmem Toma Cruza, prawda? Czyli y, Raport Mniejszości i Wojny Światów.
1: No tak, tylko że Raport Mniejszości nie był popisem talentu Toma Cruza, tylko był... Yy... To było bardziej skupienie się na wizji i na jakimś takim y, utopijnym świecie, nie? A, ale ja, ja bym nie powiedział, że tam jest jakiś popis aktorstwa i że wszyscy grają na Toma ja, ja nie mówię, że to jest popis Raczej aktorstwa, nie jest to też taki, no. ponieważ
0: wiesz, jak to bywa z filmami z Tomem Cruise'em. On tam, to nie jest popis aktorstwa, to jest popis Toma Cruza. jak on szybko biega, jak on macha rynk, rękami, no, jak, jak on skacze tak. i jak on jest jednym wielkim efektem specjalnym, nie?
1: Dokładnie tak. Zatrudniamy aktora, żeby pokazał, że Spielberg też potrafi robić filmy sensacyjne. No to tak.
0: Okej, dobra, to dziękuję
1: za twoją odpowiedź. Zebraliśmy się tutaj, żeby żeby wybrać kilka filmów, więc może dobrze, że nie przechodzimy przez wszystkie tytuły, chociaż poniekąd troszkę tych filmów poprosiliśmy do tablicy przed chwilą, o kilku sobie powiedzieliśmy parę parę zdań i myślę, że niektóre z tych filmów, które zostały poruszone, znajdą się też w naszych topkach, więc może zacznijmy. Kto by chciał zacząć? Porzucam monetę, Piotr, Reszka, Konrad, orzeł, Cik, upadło, jest Reszka, zaczynaj. No dobrze. Ja ci od razu mam mówić, że na przykład na którym to jest miejscu u mnie, jeżeli będzie u ciebie? Nie.
0: Trzymaj. Tak powiem. Nie, nie mów tak. Ale jak... ja... rzucę monetą. Ale jak będę chciał... Orzeł, no. mów, Reszka, nie mów. Pyk. O, to? Dobra. Nie mów. Dobra. To mam już teraz mówić? Tak? Dobra. Dobra. Na piątym miejscu ja wrzucę film dla mnie. To jest film tylko i wyłącznie dla mnie i dużo osób może mnie skrytykować za to, że wybieram to do topki, ale jest to film, który absolutnie uwielbiam i zdaję sobie sprawę, że to nie jest top, top, top jego możliwości, ale jest to film, który na mnie działa za każdym razem, kiedy go oglądam, a mianowicie jest to film Monachium.
1: Bardzo lubię film Monachium. To jest jeden z tych filmów, które ciągną się swoim tempem, które nigdzie nie pędzą, które nie potrzebują wielkiej widowni, wielkiej atencji, a on jest świetnie zrealizowany.
0: Była bardzo głośna akcja w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Monachium, kiedy doszło do zamachu terrorystycznego na izraelskich sportowcach. I cały ten film opowiada o zemście Izraelczyków, którzy wysłali grupę specjalną, którzy mieli pozbyć się wszystkich tych, którzy stali za tym zamachem. Jest to film o zemście. I bardzo wiele osób wątpiło, czy Spielberg da radę zrobić ten film, ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, on nie bierze stron nigdy w swoich filmach, on jest bardzo dyplomatyczny, on jest bardzo grzeczny, no a to nie jest temat, w którym można być grzecznym. Tutaj w tym temacie trzeba objąć jakąś stronę. I co się okazało, że Spielberg Nie objął żadnej strony. On tak naprawdę skrytykował obydwie strony tego konfliktu i stworzył film, który działa na mnie bardzo intensywnie, tak pierwotnie niemalże. Na przykład wszystkie sceny przemocy w tym filmie są powalające. To są najbardziej brutalne sceny, jakie Spielberg nakręcił. Te wszystkie sceny tych zamachów, to jak oni pozbywają się tych celi z tej swojej listy. Jest jedna przepiękna scena, jak strzelają do jakiegoś gościa, który stoi z torbami, z zakupami i i on tam ma mleko w środku. i Jak go już postrzelili, kiedy on ich prosi, kiedy kiedy wręcz opuszcza ich broń. Oni do niego strzelają i to mleko się wylewa. I jego krew miesza się z tym mlekiem. I i to jest tak brutalne i to jest tak porażające dla mnie było, że wow, Spielberg, co ty robisz? I poza tym coś, co jest bardzo ważne, jest takie zdanie o Spielbergu, że nikt tak nie rusza kamerą jak Steven Spielberg że to, jak on ustawia te swoje sceny, ruch kamery i ruch aktorów i ruch wszystkiego, co jest w kadrze, no to to jest Mistrzostwo Świata. I ten film jest bardzo dobrym przykładem na to. Nie wiem, czy kadrzysz, jest scena innego zamachu z budką telefoniczną i z małą dziewczynką po drugiej stronie tak, tak, linii. Nie wiem, czy, jak dobrze pamiętasz tą scenę, ale ja sobie ją ostatnio powtórzyłem tylko nią. To jest szkoła filmowa, jak po prostu budować napięcie i jak, us- jak stworzyć taką scenę akcji, scenę suspensu, w którym w- dosłownie wiesz, że jest bomba i wiesz, że wybuchnie, e- tylko nie wiesz kiedy. I to, co on ci pokazuje, w którym momencie, gdzie on umiejscowia tych bohaterów i jak ma tam trzy różne punkty widzenia tej całej sytuacji i jak on, to co my widzimy, a czego nie widzą bohaterowie... To jest mistrzostwo. To jest naprawdę mistrzostwo jego wirtuozerii, jeśli chodzi właśnie o ruszanie kamerą i takich scen jest znacznie więcej w Monachium. Plus jedna z lepszych ścieżek dźwiękowych Johna Williamsa do filmu Spielberga, a to jest naprawdę dużo powiedziane, ponieważ ci, ci dwaj po prostu to jest duet niesamowity i zrobili tyle legendarnych ścieżek. Dlatego miejsce numer 5 to jest punkt dla mnie i tylko dla mnie, bardzo osobiste. Monachium. Proszę bardzo.
1: Ja też wysoko mam Monachium na mojej liście, aczkolwiek jest poza podium pię- pie- pięciomiejscowym. U mnie na piątym miejscu znajduje się film, jeden z pierwszych filmów Stevena Spielberga, czyli Szczęki. Terem.
0: Terem. Pom 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 pom. Pozdrawiam kubę Lisiaka, który nie wiedział kiedyś, co to jest za motyw.
1: Powiedz mi, masz u siebie szczęki? Oczywiście,
0: mam. Masz. I powiem ci, oczywiście. że ja bardzo, bardzo chcę kupić wydanie 4K tego filmu, ponieważ podobno ten proces odrestaurowania tego filmu to jest najwyższa półka. I że ten film nigdy nie Aha. wyglądał tak dobrze jak na wydaniu 4K.
1: Słuchajcie, o czym opowiada film szczęki? Otóż film ten opowiada o pewnej miejscowości, która nazywa się Amity, i w miejscowości, to jest nadmorski kurat, i w miejscowości Amity dochodzi do pewnego dramatycznego wydarzenia. E, młoda para goni się po plaży, ona, ona jest dosyć pijana, rozbiera się i woła chłopakom "Wyjdziesz, on mówi, idę, i ona biegnie, biegnie, biegnie. On jest dosyć pijany, już ją ledwo dogania, ledwo dogania, ona mówi, idziemy się kąpać, wskakuje do wody, ten chłopak już prawie chce wskoczyć do wody, ale gdzieś tam niestety... Alkohol go wstrzymuje i ona się tam kąpie, pływa, pływa, Krawlem pływa, i potem żabką i nagle cyk, jak coś się nie złapie. I jak ją wciągnie do ona znika.
0: Opowiadasz to z takim napięciem.
1: Prawda? Na drugi dzień okazuje się, że dziewczyna została zaginiona i pojawia się nasz tutaj główny protagonista, czyli Brody. Martin Brody, który jest świeżo upieczonym szeryfem pozycji miasteczka Amity, który oczywiście wszczynają poszukiwania i znajdują ową dzierlatkę, która została znaleziona przy plaży w dosyć niekorzystnym stanie wizualnym. Jak się potem okazało, została pogryziona przez rekina. Oczywiście władze Amity, który jest kurortem wypoczynkowym nadmorskim, żyje z tego, że ludzie przyjeżdżają, żeby się tam łopalać a jest to prawdopodobnie, zbliża się 4, 4 lipca, czyli święto niepodległości amerykańskie, no i zapowiada się tutaj ogromna impreza, więc Brody mówi, słuchajcie, mamy tutaj rekina, musimy pozamykać plażę, no ale władza mówi, nic, je będziemy zamykać, dziewczyn, my zarabiamy na turystach muszą się kąpać, przyjeżdżać, nie ma rekinów, nie ma rekinów. Ty wiesz, że to rekin? No jak się potem okazuje, jest to rekin, bo dzień później, czy dwa dni później, rekin nie najadł się ową dzierlatką, więc zeżar jeszcze małego chłopca. Potem Bieg wydarzeń doprowadza do tego, że urządzane jest polowanie na rekina. I to nie byle jakiego rekina, bo jest to żarłacz biały, który jest wymiarów gargantuicznych. O ile dobrze pamiętam, to tam pada kwestia, jezu, on ma chyba 6,5 metra. Osiem.
0: No i o tym mniej więcej opowiada film Szczęki. Ten słynny film, który wcale nie sprawił, że ludzie zaczęli zabijać rekiny, Słuchajcie, zaraz na początku tego odcinka powiedziałem, że Steven Spielberg to jest facet, który własnoręcznie stworzył letni blockbuster. To jest ten film. To jest film, który zapoczątkował letnie blockbustery. To jest film, który kosztował ile? Jaki był budżet? Już ci mówię, śpieszę
1: tłumaczyć, budżet to był 7 milionów dolarów. A zarobił ile? 471 milionów dolarów. Pikuś,
0: prawda? To był gigantyczny hit. No zresztą to było genialna decyzja marketingowa ze strony producentów, że wypuścili ten film w samym środku sezonu letniego. Sezonu, który przed Szczękami, to wcale nie był bardzo intratny sezon na wypuszczanie filmów do kin. Raczej to był martwy no, Ludzie sezon. na
1: wakacjach. No dokładnie. Ludzie odpoczywają. To jest też niesamowity, słuchajcie, jeszcze okres. No, to Premiera była 20 czerwca 1975 roku w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze były czasy, ja ich nie pamiętam. Szanowny Piotr Maszorek też ich jeszcze nie pamięta. Ale jeszcze wtedy Polska musiała czekać, aż powiem Wam, 3 lata. 3 lata, żebyśmy mogli zobaczyć polską premierę tego filmu. I to nie latem.
0: Film a w trafił do kin w samym środku, jak się wydawało, martwego okresu dla kin, kiedy nikt do kina nie chodzi. No i co się okazało, że cały, cała Ameryka oszalała. I oszalała do tego stopnia że ludzie nie chcieli chodzić na plażę latem, ponieważ bali się tych nieszczęsnych, biednych, małych rekinów, na które ludzie zaczęli polować. To jest drugi film Spielberga. Kinowy. Kinowy, tak, ponieważ właśnie jest ta kontrowersja, że on zrobił jeszcze jeden film telewizyjny, który nazywał się Pojedynek na szosie, ale nie wszyscy go uznają za za jego debiut reżyserski, ponieważ to był film telewizyjny. Szczęki są jego drugim filmem kinowym. Historia słynnej porażki na planie. Po prostu wszystko to, co mogło się nie udać na planie tego filmu, to się nie udało. Ten film zmierzał, ten film zmierzał w stronę spektakularnej porażki, że po prostu on nigdy nie powstanie, ponieważ wszystko się psuło, łącznie z rekinem, który nie chciał działać. Kręcili to na samym środku morza.
1: Tak, swoją drogą nie wszyscy wiedzą, jak, jak ten rekin, jak ten rekin. Ja widziałem szczęki, przecież to jest żywy rekin, to jest przecież że rekin, no, wygląda jak żywy. Słuchajcie, no to niebywała robota ręką ludzką stworzona, ten rekin jest tak przerażający i jest tak realistyczny i jest, no, jest porażający.
0: Ale wiesz, że jeszcze zastosowali jeden bardzo sprytny trik, że jak jest to ujęcie, w którym jest ten nurek w tej klatce i jest ten mhm. wielki rekin, który pływa dookoła niego, to oni wzięli karła i wzięli jakiegoś tam pierwszego, I lepszego tak, załatwili. i załatwili mhm. to po prostu różnicą we w wzroście, widzowie się nie zorientowali, ale, ale no tak, ten główny rekin, czyli bruz, ten ten mechaniczny rekin, on bardzo słynnie nie działał przez prawie cały okres zdjęć i stąd ograniczenia, które pobudziły wyobraźnię Spielberga i te genialne zabiegi z beczkami. Spielberg znalazł mhm. super rozwiązanie na miejscu, kiedy musiał sobie radzić, kiedy czas po prostu upływał, budżet leciał cały czas do góry, do góry i musiał wymyślić, co ja zrobię, jak ja pokażę tego rekina, nie pokazując rekina i wymyślił wspaniały zabieg, bardzo prosty, a jaki skuteczny. Poza tym jest to jedno z najlepszych buddy mówi. Jakie są, czyli jest to film, który od połowy to robi się taka fajna, przygodowa rzecz pomiędzy tymi trzema facetami, bardzo różne, twarde charaktery, które się ścierają na tej malutkiej łódce i to jest tak fajne, i to jest w tym tyle wdzięku i humoru.
1: I z tym się też łączy mój jedyny zarzut, jeżeli chodzi o ten film. A mianowicie? Czyli rozwiązanie. Chciałbyś, żeby Rekim przeżył? Nie, nie, ja się, ja się cieszę, że to się tak kończy. Nie, nie wiem, czy tutaj te spoilery na tak stary filmy jakieś są, czy nie. Nie <gry> wiem, czy przejmujemy się. Ale jest tam jedna postać, która ginie. Nie będziemy mówili, która. Okay. I to, jak bardzo nie obchodzi to później dwójki, reszty bohaterów, jest, jest dla nie. mnie.
0: Tak! No przepraszam, tak. oni jedna... walczyli o życie. Mają ten jeden moment, w którym faktycznie. Chwila ciszy dla poległego kompana. Tak. Ja myślę, że to bardzo ładnie to zrobili, że bardzo zgrabnie z tego. To już był koniec filmu, ja ostatnie taki... minuty, już ja ludzie nie chcieli... Tak, ale tu je, jednej
1: rzeczy mi brakowało, jakiś ciku, ciku, ciku cik, cik dodatkowej. Łezki. Ale okej, okej. Okay, okay. z, z jakiegoś powodu ten film znalazł się u mnie na piątym miejscu i ten film robi na mnie zawsze kolosalne wrażenie i on potrafi, potrafi wzbudzić we mnie dreszcz. Cały czas oglądam ten film wielokrotnie i jak go odpalę na dobrym sprzęcie dźwiękowym, w dobrej jakości, chętnie obejrzę go w 4K. Za każdym razem robi to na mnie wrażenie. Nabudowanie atmosfery tego terroru przez tego rekina jest niebywałe.
0: No to jest to jest też taki problem z filmami Spielberga, mówię to teraz a propos całej tej topki, że on wymyślił rzeczy, które później były tak wielokrotnie powtarzane w innych filmach, że czasami o tym zapominać, że on był pierwszy. Szczęki właśnie jako ten letni blockbuster, który wyznaczył jakiś taki poziom, jak taki blockbuster powinien wyglądać, dla nas w chwili obecnej może się wydawać takim oczywistym filmem. Natomiast nie, jeśli jeśli przejrzymy przez przez te kilkanaście innych tego typu filmów, które widzieliśmy później, no to faktycznie wtedy można docenić geniusz, to jak on to skonstruował, jak on to poprowadził, jak jak on sobie poradził w najgorszej sytuacji na planie filmowym, kiedy nic nie działało, Wow, Szapoba. Szczenki to jest jeden z takich pierwszych, głośnych, bardzo sławnych making-offów pod postacią książki, która się nazywa Dziennik Szczęk, czyli po angielsku The Jaws Log. I to jest książka autorstwa Karla Gottlieba i jest to taka biblia wszystkich nerdów, którzy interesują się tym, jak filmy powstają. No chociażby z tego powodu, że to jest taka słynna historia planu, na którym nic nie działało i jak sobie i jednocześnie jak to w przekuli w sukces. Ale jest to książka, na którą ja poluję od bardzo dawna i jakoś nie, nie mogę jej sobie kupić, dlatego jeśli ktoś tego słucha i chce mi coś sprawić na, nie wiem, na, na, na następne urodziny, to, to śmiało polecam.
1: Kto miałby tego słuchać.
0: Ech, nie wiem.
1: No dobrze, no to w takim razie, panie Piotrze, jaki jest film dwój numer
0: cztery? Moim filmem numer cztery, czyli Indiana Jones, pierwsza część, film z 1981 roku. I znowu, każdy kto lubi mumie, albo każdy kto ostatnio na przykład się zachwycał takim filmem Jungle Cruise, no to mógłby wzruszyć rabinami na Indiana Jonesa i powiedzieć, no przecież takich filmów jest mnóstwo, to był pierwszy, to był pierwszy film.
1: O, jaki, to jest główne kino, e, ki, główny przykład kina, pierwszy film, e, s, e, s, e, może nie pierwszy, ale jeden z najważniejszych kina Nowej Przygody.
0: Dokładnie, film, który wymyślił George Lucas. Steven Spielberg, to jest taka bardzo znana anegdota, ale mimo wszystko ja mam opowiem, bo może jej akurat nie słyszeliście. Otóż, Steven Spielberg był w dosyć kiepskiej sytuacji, ponieważ... W 1979 roku on zrobił taki film 1941 i to jest słynna, jedna z nielicznych klap Spielberga, ale takich totalnych klap, nie tylko finansowych, ten film nie zarobił, ten film przekroczył budżet, to była jedyna komedia, taka pełnokrwista komedia, którą Spielberg zrobił i widzom się to nie spodobało, krytykom się to nie spodobało, ogólnie porażka. No i Spielberg musiał odreagować i pojechał sobie na Hawaje na wakacje ze swoim kumplem Georgem. No i George pyta te, Steven, co ty teraz zrobisz? No i Steven powiedział, no nie wiem, Bonda może. A George na to, nie, 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 nie rób Bonda. Ja mam lepszy pomysł. Wymyślenia takiego Bonda, tylko że on jest archeologiem i szuka artefaktów. Ale to jest bardzo podobne. I Spielberg powiedział, you son of a bitch, i reszta jest historią. I tak powstała właśnie postać Indiana Jonesa. I Spielberg, to jest dosyć ciekawe, Spielberg wyznaczył sobie za punkt honorowy, że tym razem on nie przekroczy budżetu, że tym razem będzie po prostu stawał na głowie, żeby tylko po prostu być odpowiedzialnym filmowcem, odpowiedzialnym reżyserem i udowodnić wytwórni, że dam radę to zrobić. Ponieważ kiedy Lukas szukał studia, które by to mogło wyprodukować, to wszyscy powiedzieli, "Ok, zrób to, ale bez Spielberga, bo Spielberg, on przekracza budżet za każdym razem. Spielberg musiał obiecać uroczyście wytwórni Paramount, że że będzie się starał i faktycznie jego dyscyplina przy tym filmie, która się przekłada na ekran, to widzisz, jak ten film jest dobrze zaplanowany i skonstruowany i poprowadzony i o ile szczęki są takim oficjalnym pierwszym letnim blockbusterem, to Indiana Jones jest tym prawdziwym pierwszym letnim blockbusterem, ponieważ konstrukcja tego filmu, to jak on jest rozrywkowy, ile tam jest humoru, ile tam jest akcji, że masz non-stop akcję, coś tam się cały czas dzieje, to, to też wyznaczyło szlaki i to chyba jeszcze bardziej wpłynęło na to, jak te letnie blockbustery wyglądają. Plus nieskończona skarbnica one Po prostu ile one tak. jest w tym filmie, ile genialnych tekstów. Oj.
1: I zobaczcie, jaki, jaki po prostu... Co to był za czas jakiś niebywały dla Harrisona Forda? Co, jakie, jakie kultowe postaci ten facet stworzył i... Można by powiedzieć, to to jest Han Solo z z Batem. Trochę tak, no ale co w tym złego? To musi być taki, on on wprowadził tam troszkę takiego charakteru bardziej romantycznego, bo ten Han Solo jest bardziej taki taki, drapieżny. Tutaj to jest jednak archeolog, za co ja bardzo lubię akurat tę część. Ta część jest w ogóle dla mnie najfantastyczniejsza ze wszystkich, żeby nie było, że druga i trzecia jakkolwiek podbijają do tej pierwszej. Niestety nie. One tracą bardzo dużo i chyba Spilek nie powinien robić kolejnych części. trochę szkoda. Z wyjątkiem jednej. Której? Z
0: Seanem Connerem, czyli trzeciej. Co zresztą było właśnie takim puszczeniem oczka do widza, bo on miał właśnie origin Indiany Jonesa to miał być film o Bondzie i oczywiście obsadzili Bonda. Ale ostatnia kruceta jest bardzo dobrym filmem.
1: I tutaj sytuacja wychodzi właśnie o tyle fajna, że pokazują tego Indiany Jonesa jako... To, to taka, tak naprawdę pokazują nam trochę genezę, że on dopiero zaczyna, to jest jego pierwsza duża misja, że wcześniej oczywiście gdzieś tam wyjeżdża na te wyjazdy i, i szuka tych artefaktów, ale ta Arka jest jego pierwszą dużą misją, eee. taką... Co ty mówisz? No tak się zaczyna film. Nie, to nie jest jego pierwsza duża
0: misja. To jest
1: jego pierwsza, to jest jego wielkie, jego... No wcześniej, to jest pierwsza rozmowa, jak gada z CIA, czy tam z FBI i, i opowiada im o tym, że jeszcze się cieszy z tym swoim przyjacielem i mówi, że o, że na razie zajmowałeś się takimi pierdółkami, Nieprawda, a teraz On, się cieszy, e, w końcu bo, on pierwsza... się
0: cieszy, bo to jest Arka Przymierza, ale oni do niego przychodzą, ponieważ to jest nie, światowej to jest taka słaby Pierwsza duża
1: wyprawa jego, taka, jak pierwsza? taka duża przed wyprawa mu pierwsza. Przed on uciekał
0: przed wielką kulą. Tak,
1: ale że w jego mniemaniu to jest pierwsza duża misja. Oj, ale nadinterpretujesz teraz, panie. Że wyjeżdżał po jakieś... Ja tylko cytuję film, to nawet nie jest parafraza, to, tylko to jest dokładnie cytowanie nie, filmu. Nie, to,
0: to, proszę, proszę, powiedz tak. ty głosem Harrisona Forda.
1: No, <śmiech> nie jest <zbyt śmiech> Bardzo <wyczyki>. zabawne. <śmiech> Ej, no nie, no ja to tak czytam, że to jest jego pierwsza taka duża wyprawa, on jeszcze za dużo y, oczywiście ma tam jakieś doświadczenie i wszystko, ale z takich mniejszych wypraw. I teraz pierwszy raz może te wszystkie swoje, y, wszystkie umiejętności zebrać do kupy i stać się takim prawdziwym no nazwijmy go superbohaterem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Nie zgadzam się z tym całkowicie. I za to bardzo okay. to lubię,
1: że on jest tak, jeszcze jest takim nieokrzesanym trochę pierdołą nawet,
0: Ja go lubię, to. ale to jest część jego postaci, że to nie jest y, Schwarzenegger. Tak. To nie jest facet, który wyjdzie całość z każdej opresji. To jest facet, po którym widać, że jak ktoś go walnie, to później musi przykładać do tego lód i później go wszystko boli. Zresztą jeden z najlepszych tekstów tego, z tego filmu. To nie lata, kochanie, do kilometry. to kilometry. To w nim uwielbiam, że że jemu rzeczy nie wychodzą. To jest super kreacja postaci. Sam na przykład,
1: nie wiem, czy ktoś oglądał Big Bang Theory, tam jest w jednym odcinku poruszany temat właśnie filmu Poszukiwacze Zaginionej jarki i pada tam dosyć odważna, odważna teza, że to jest jeden z takich filmów, gdzie główny bohater ma zerowy wpływ na fabułę i równie dobrze mogłoby w ogóle nie być Indiana Jonesa w tym filmie, bo on nie wnosi tutaj absolutnie nic.
0: Tak, nie zgadzam się, ponieważ wnosi bardzo dużo. Wnosi właśnie to, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, że wnosi ten humor, wnosi Dokładnie ten charakter. tak, ale dla samej fabuły, dla samej fabuły, i, fabuły i dla tego, nie, co się tak. dzieje
1: w samym filmie, nie ma żadnego jest, wpływu na to, to co jest tak
0: zwany bohater pasywny.
1: I muszę wam powiedzieć, że mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja chcę oczywiście zaalarmować tutaj, że ten film również znajdujesz na mojej liście. Nie zdradzę teraz, na którym miejscu, żeby... żeby... Um, umiesz nie, budować to nie. napięcie,
0: po prostu wow. Nie zdradzasz swoich kart, dbasz o wartościowość. Rozrywkową O wartości rozrywkową
1: Wartościowość
0: O wartość rozrywkową tego odcinka Ja
1: muszę sprawdzić, poczekaj w słowniku <grym> Co tam masz na czwartym? A u mnie na czwartym miejscu Znajduje się film It
0: Drodzy słuchacze, nie wiecie co teraz dzieje się na twarzy Konrada I-ti. To jest przerażające. <grym> Jak bardzo źle Zbotoksowany Gwiazdor filmów porno.
1: <śmiech> Na moim miejscu czwartym znajduje się film IT. E.
0: Ta, 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 a co ja się będę
1: tutaj. A. Połączmy to z Danielem Johnsem. O czym opowiada film IT? Otóż opowiada o pewnej pozaziemskiej cywilizacji, która przybywa na planetę Ziemia swoim e, jajowym statkiem. I zwiedzają amerykańskie, kalifornijskie, bym nawet powiedział, lasy. I w momencie, kiedy ludzie zbliżają się do statku, obcy zaczynają uciekać. Niestety nie uciekają wszyscy. Jeden osobnik zostaje. I chowa się przed tubylcami, którzy, którzy próbują dociec, co się tutaj wydarzyło. No i owy stwór, zakrada się do pewnego śmietnika w niedalekim domostwie i w tym domostwie napotyka na swojej drodze chłopaka imieniem Eliot, Eliot, Eliot. I jest to jedna z piękniejszych historii o przyjaźni. E.T. Czyli, E.T. Czyli e-t, czyli. Nie wiem, słuchajcie, jeżeli chodzi o filmy Spielberga, żeby była jasność, to ja ich nie lubię. Było tych filmów bardzo dużo. Jedne lubimy bardziej, drugie mniej. Jedne widzieliśmy, no pewnie tak, może nie. Indiana Jones, Poszukiwacze Zaginionej Jarki. To są filmy, które gdzieś tam dzielą widownię. O nie, ja to lubię jednak filmy o Barbie, albo nie wiem, ja lubię jakieś konie na ekranie, A albo ja lubię jak on batem tam bo to jest Indiana Jones, niektórzy są fanami właśnie drugiej strony, czyli yy, Imperium kontratakuje i zdania są podzielone. Nie znam nikogo, kto by nie widział i nie lubił filmu IT. E. No nie znam takiego człowieka. Wydaje mi się, że...
0: Ja powiem yy, kochani, więcej. wtrącę. nie miejcie ni, wtrącę nic złe. Jeżeli wtrącę znajdzie się gdzieś wśród naszych, ja poczekaj, chwilę, wśród
1: naszych słuchaczy osoba, która w takiego filmu nie lubi, to... To przestań yy, nas słuchać.
0: To, tak. Ja właśnie to chciałem wtrącić a, a, ja nie chcę znać takiej osoby. Idź ode mnie precz, ale, słuchajcie, zła po... osoba.
1: Ale słuchajcie, bo, bo może być tak, że po prostu ten film oglądaliście dawno temu i gwarantuję wam, że jak go włączycie i zobaczycie, jak ten nasz IT usycha i jego skóra uh. robi się w kolorze popiołu, to i nie zapali wam się czerwone serce pod, pod skórą i nie wydłuży wam się palec, Rozumiecie, tak chcecie, to znaczy, że jesteście po prostu złymi ludźmi.
0: Stay. Stay.
1: Stay. Słuchajcie, no
0: jest taka sprawa, Stay. że IT e. i Elliot mają więź emocjonalną. To, co czuje IT, e. czuje też Elliot. I dlatego w momencie, w którym IT e. umiera na stole operacyjnym. Stay. To Elliot y, sięga do Aria. niego i krzyczy, który leży na łóżku obok, i krzyczy do niego IT, e. nie odchodź. I wtedy IT e. swoim głosem mówi zostań.
1: I powtarza to kilka razy, tak. A ja w tym momencie... O czym kwiat więc. Ja w
0: tym momencie... <głos> <to jest straszne. głos> nie będę opisywał, co się ze mną dzieje w tym momencie. I zresztą zaraz później jest scena, w której Eliot stoi nad ciałem martwego IT e. i mówi mu, że wiem, że nie żyjesz, ponieważ nie wiem, co mam czuć. Mhm. No i ja w tym momencie to już w ogóle, to, to już woda po prostu cieknie ze mnie z każdego otworu na twarzy. To jest, To jest... Ach. Bardzo osobisty film dla Spielberga, ponieważ tak naprawdę takim tematem, który u Spielberga bardzo często wraca, to jest nieobecny ojciec i rozwód, a Spielberg jest jednym z takich najsłynniejszych reżyserów dziecko-rozwodników i to jest chyba najsłynniejszy przykład i najlepszy przykład, jak można stworzyć historię o rozwodzie, która nie jest o rozwodzie, ponieważ tak naprawdę cały ten film jest o wypełnieniu tej pustki, która zostaje po tym, kiedy osoba, którą kochasz, odchodzi tą pustkę wypełnia w tej rodzinie konkretnie, ponieważ to nie jest tylko Elliot, to jest cała ta rodzina, młodziutka Drew Barrymore.
1: No przecież to jest najlepsza rola, rola Drew Barrymore. No, no,
0: oczywiście, że tak, jest, jest przeurocza w tym filmie i ten brat i ta matka, która zresztą fantastyczna rola z jej strony, oni wszyscy jakby zbliżają się do siebie dzięki temu i ti, jakby ich, ich rodzina zostaje uratowana po tym, no, bardzo traumatycznym wydarzeniu dla nich, czyli po tym rozwodzie. Okej, okay zaraz się Słuchajcie, Ja y, Zastanawiałem się, czy
1: tego filmu nie dać na pierwsze miejsce przez długi czas, z konkretnego powodu. Y, to jest jeden z takich filmów, który, jak myślę o magii kina, to jest pierwszy film, który przychodzi mi na myśl. Scena, w której... Y, Mówię o tej bo Są dwie, dwie sytuacje, kiedy it pokazuje nam swoje zdolności telekinetyczne i pokazuje nam, że potrafi unosić jakieś przedmioty i że potrafi jadąc razem z Elliotem rowerem ten rower unieść, ale potem jak z chłopakami, z całą ekipą unosi te rowery na tle zachodzącego słońca i wtedy jest też ta muzyczka właśnie najsłynniejsza z it Zawsze będę miał to wbite w głowę jako rzecz niebywałą, że kino potrafi robić takie rzeczy, że w ogóle coś takiego się dzieje na ekranie, bo oglądałem to jako mały, małe dziecko i było to dla mnie coś niesłychanego. Jeśli
0: chodzi o efekty specjalne, to nie jest jakoś fenomenalnie zrobione, zwłaszcza w tej wersji nieodświeżonej, to i ty w wielu scenach przypomina kukłę, po prostu gumową kukłę i mimo wszystko wyczarować taką magię z małego chłopaka na rowerze i z gumowej kukły w koszyczku i z muzyki Johna Williamsa. No to ma, panie Spielberg. Kiedyś pana pocałuję za to. Nie dostanę zakaz zbliżania się.
1: Co prawda trochę tam było przesady, są takie momenty, które aż mnie kłują przez to, że ten film jest fantastyczny przez taką prostotę tego, co co ma do zaoferowania i nie trzeba dużo więcej. To na przykład ten pościg za tymi rowerami, gdzie widzisz przebranych chłopów, bękciarzy, którzy przeskakują nad tym i mam takie... No, a mi to akurat stwierdziało. To
0: jest tryumf Dzieciaków. To jest to, jak oni pokonują. To jest całe sedno tego filmu, że nie, poko- nie podskakuj dzieciakom. Oni mają rowery. A na rowerach wszędzie pojedziesz.
1: Zamysł rozumiem, ale y, wykonanie Oj, trochę mi tu śmierdziało, bo zrobili z nich takich. Y- zabrali im to, co dziecięce.
0: Właśnie nie, ja zupełnie tak tego nie interpretuję. No i poza tym w tym momencie właśnie wchodzi też ten genialny utwór Robina Williamsa, ten takie... i to to po prostu o, serce mi rośnie, jak to... To jest jest piękne podsumowanie tego motywu, że, że, że ta wrażliwość dziecka jest najważniejsza i że dorośli nie mogą się z nią równać. Trzecie miejsce. To teraz takie Steli. małe spostrzeżenia a propos mojej topki. Próbowałem być bardzo dyplomatyczny i próbowałem ją układać tak, żeby w miarę z każdego takiego okresu Spielbergowego coś wyciągnąć. I jest taki okres, w którym Spielberg, nie chcę powiedzieć, że Spielberg dorósł, ale w którym w pewnym momencie zaczął udowadniać wszystkim dookoła, że jest reżyserem, który nie tylko daje ludziom tą magię kina i tą niesamowitą rozrywkę. I dlatego chciałem z tego okresu też coś wybrać. Jednocześnie e, też chciałem, żeby było coś z ostatniej dekady, albo nawet 20 lat. I niby jest to Monachium, ale Monachium, jak już powiedziałem, to był, to był strzał dla mnie. Ja bardzo chciałem wrzucić Lincoln'a na tą listę, ponieważ to jest film, który bardzo lubię, ale no jednak zabrakło mi tutaj miejsca. Musiałem wybrać z tych takich poważniejszych pozycji jedną, no i tu nie było dla mnie żadnego zastanowienia się I to wybrałem listę Schindlera
1: Chciałem powiedzieć, że u mnie na trzecim miejscu Figuruje film o tytule lista
0: Schindlera No patrz żeśmy się pięknie zgrali Lista Schindlera, czyli hito- historia oparta na faktach, yy, czyli o pewnym niemieckim, on był Niemcem?
1: E, o- Oskar Schindler był Niemcem, tak. Ale to był taki Niemiec chyba, o ile dobrze pamiętam, jakoś pochodzący z Czechosłowacji, jakoś nie, nie pamiętam dokładnie tej historii. Tak,
0: no w każdym razie yy, był to Niemiec, który postanowił zrobić biznes na holokauście na II wojnie światowej. Yy, I Zakłada fabrykę w Krakowie, fabrykę, która produkuje amunicję, która produkuje garnki dla wojska i bierze tanią siłę roboczą, czyli Żydów z getta i później z obozów koncentracyjnych. I o ile ta historia teraz, jak ją opowiadam, to brzmi strasznie, to... Śmiem twierdzić, że jest to jeden z... Nie, to jest najlepiej napisane scenariusz do jakiegokolwiek filmu Stevena Spielberga. Ta historia, ta przemiana tego bohatera, z tego takiego pazernego gościa, który mówi w pewnym momencie w tym filmie, że za każdym razem, kiedy wcześniej otwierałem biznes czegoś mi brakowało, nie wiedziałem, co to było, ale, ale to była najważniejsza rzecz, której nigdy nie miałem. Jego żona się pyta, szczęście? On nie. Wojna. Z takiego faceta on zamienia się w kogoś, kto stworzył właśnie tytułową listę Schindlera, czyli uratował z zagłady, że nie pamiętam ilu Żydów, i który po prostu staje się dobrym człowiekiem. Trzeba
1: jeszcze powiedzieć, że jest to film na podstawie książki Tomasa Kineliego o nazwie Arka Schindlera, no ale oczywiście jest tutaj jeszcze sytuacja pomieszana trochę fikcji z, z, z prawdą. Jest Muzeum Oskara Schindlera, możecie zobaczyć, ta fabryka cały czas stoi, nie wiem czy ona przetrwała wojnę czy nie, czy została zniszczona i została odbudowana, ale jest, byłem, zaraz obok jest Muzeum Mocak w Krakowie, więc jak ktoś będzie będzie chciał zobaczyć, no muzeum jest wstrząsające, więc... więc...
0: Tak, no Spielberg tą książkę miał od jakichś 10 lat i bardzo dużo osób mówiło, że powinieneś zrobić tą książkę. Nie wiem czemu do niego podchodzili z tym, być może dlatego, że Spielberg jest Żydem, ale przez bardzo długi czas nie mógł, nie dopuszcza tego do siebie, jakby odpychał tą swoją, to swoje pochodzenie i tą swoją wiarę i nie chciał się do tego przyznawać, co się wiąże z jego traumatycznym dzieciństwem, ponieważ był prześladowany z tego powodu. I dopiero na początku lat 90. on postanowił to zaakceptować i stwierdził, że to jest moment, żeby zrobić ten film. On już wcześniej miał próby robienia ambitnego kina i one nie były udane, ponieważ on nie mógł znaleźć równowagi pomiędzy tym swoim takim idealizmem a nieco trudniejszym tematem. I wydaje mi się, że w liście Schindlera, znaczy nie wydaje mi się, w liście Schindlera on trafił
1: w punkt. Ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć tylko, że niebywałe jest dla mnie, oczywiście inflacja i wszystko to trzeba by przeliczyć ile by wtedy kosztowały, ile by dziś kosztowały 25 milionów z roku 93, ale nie mogę się nadziwić jak znacząco różnią się te budżety od dzisiejszych budżetów, które są stosunkowo niskimi budżetami na pierwszy rzut oka i jakie cuda można stworzyć.
0: No, jest to też oczywiście ważny film dla nas, ponieważ jest to ten film, który Spielberg nakręcił w Polsce, przyjechał do Krakowa. I do dzisiaj pamiętam, że było o tym głośno. Do dzisiaj pamiętam, że mój ojciec mi powiedział, że Steven Spielberg jest w Polsce i kręci film w Polsce. Coś niesamowitego. Domyślam się, że gdybyś wtedy już był troszkę starszy to i był po szkole aktorskiej, to zapewne stanąłbyś na głowie, żeby tylko dostać się na casting do jego filmu.
1: No, wiesz, chwilę później, zaczął chwilę później. Parę lat temu, czyli parę lat. Wiesz, jakiś czas później, czyli kilka lat temu, też Steven Spielberg kręcił przecież film w Polsce, o ile dobrze pamiętam we Wrocławiu. Jaki? Z Tomem Hanksem, dobrze mówię? Most A, Moc Szpiegów, most szpiegów. Nie, 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 faktycznie, most, tak, most, tak. Moc tak, Szpiegów, tak. tak. Znajomi mi wysyłali nawet informację, że jest plan zdjęciowy zamknięty tutaj wszystko i że kręcą.
0: No, jest mnóstwo dobrego przy tym filmie, o którym nawet nie ma czasu, żeby tutaj powiedzieć. Jest muzyka Johna Williamsa, jest pierwsza w jego współpraca z Januszem Kamińskim i od tej pory... Tylko i wyłącznie z Januszem Kamińskim kręcił swoje filmy jako operatorem. Są genialne role aktorskie.
1: Oczywiście trzeba, trzeba powiedzieć o i Sonie Nissonie. Wydaje mi się, że to jest jego najlepsza rola. Niektórzy powiedzą: Co ty? A co? A gdzie Kwajgon tak, ja ja Jean? To zobacz, był... się się gdzie Kwajgon Jean? Gdzie Actually? <laughs> A, a ja wam powiem tak. Tak, Liam Neeson, Liam Neeson. To jest jego wielka rola. Jego, on się zepsuł niestety przez to, że już poczuł w którymś momencie, że będzie odbijał swoją córkę po raz 46 wszystkie swoje dzieci. Ale Ralph Fiennes jako Amon Us to jest jedna z najlepszych ról światowych, jeżeli chodzi o antagonistów, która moim zdaniem, wybaczcie mi, wybaczcie, ale przebija nawet Jokera, Chifa Ledgera. Jeżeli chodzi o o to, co ten facet zrobił, jaką grozę nabudował dookoła siebie, co potrafił, z z jaką lekkością przychodziły mu te wszystkie akty zbrodni i i ta radość, ten śmiech, jak jak palą się ci ludzie. To jest jest niesłychane po prostu, co ten facet zrobił. Te te momenty agresji, kiedy bije te kobiety, i, i za każdym razem jestem wstrząśnięty.
0: Najwspanialsze w tej roli jest to, że ona nie jest karykaturalna, że to nie jest złoczyńca psychopata, to jest człowiek. Od początku do końca widzisz w nim człowieka i widzisz tyle ludzkich gestów w nim. To, że pierwszy raz jak go widzimy ma kaszel i z chusteczką, i że mu śmierdzi, i że jest kurwa zimno, to jest przerażająca rola, naprawdę. To jest jedna z najbardziej przerażających postaci w historii kina, znowu kategoryczne stwierdzenie z mojej strony.
1: tak scena rozgrzewania się przed z, z karabinem stra- snajperskim na plecach i strzelanie jako poranna rutyna treningowa do ludzi którzy nawet nie nie pracują tylko gdzieś, <śmiech> którzy gdzieś idą wolniej staczką czy y, usiedli przysiedli na chwilę jest to tak porażająca wizja wojny tak przerażająca to jest
0: bardzo wstrząsający film ale jednocześnie bardzo hollywoodzki i dlatego ta równowaga świetnie tu została otrzymana. To, co na mnie robi wrażenie nieustannie, jak oglądam ten film. to są małe momenty, które Spielberg wrzuca do nich. Jest scena likwidacji getta warszawskiego, którą Spielberg nakręcił bardzo z ręki, co jest szokujące, ponieważ on nigdy wcześniej nie korzystał z kamery z ręki i tutaj on chciał być tam na miejscu. I jest moment, w którym w nocy Niemcy szukają poukrywanych Żydów w kamienicach i jeden żołnierz odkrywa rodzinę ukrytą. Za ścianą jest tam jeden chłopak, który w tej absolutnej, totalnej ciszy i w ciemności mówi, nie proszę pana, nie, proszę nie. I ja za każdym razem ma w oczach, ponieważ ja widzę siebie, ja po prostu tak bym zareagował. Nie krzyczałbym, ja bym prosił. I tego typu próżb, tego typu momentów jest w tym filmie bardzo dużo, i ja nie dziwię się, że Spielberg za każdym razem, jak, to może nie za każdym razem, często jak wracał z planu do domu, to płakał. Wypłakiwał się na ramieniu swojej żony, Kate Capshaw, czyli Willy Scott z Indiana Jonesa, bo to było dla niego tak mocne doświadczenie. I to nie jest film, do którego wracam często, ale są powody.
1: Jesteś? Jestem. Dobrze. Także lista Schindlera jest na naszym trzecim miejscu, jeżeli oglądaliście albo nie oglądaliście, bo nie chcieliście się wrzucać w ten straszny nastrój, który towarzyszy każdemu z nas, jak jedziemy do Oświęcimia, każdy z nas, chociaż raz w tym Oświęcimiu był lub powinien być, to coś takiego towarzyszy, jest na karku, jak, jak się ogląda ten film, rzeczywiście, jeżeli chodzi o przedstawienie zobrazowanie, oczywiście my nie wiemy, jak to było i ciężko nam sobie to wyobrazić, ale myślę, że obrazowość tego, jak jak zrobił to Spielberg, jest jest wystarczająca, żeby żeby przynajmniej podziałać na wyobraźnię i żeby... I takie filmy powinny powstawać właśnie w formie prewencji, żeby do takich sytuacji już nie dochodziło. Obrazowanie tego tego ogromnego dramatu w kartach historii jest jest porażające. Także idziemy Idziemy dalej. Miejsce numer dwa. Dobra. U mnie na miejscu numer dwa... Teraz jest do y, ja, więc weźmiesz sobie oddech. Jest film Indiana Jones i poszukiwacze Zaginionej Arki, a nawet po prostu poszukiwacze Zaginionej Arki, czy Indiana Jones, o którym już rozmawialiśmy. Y, I chciałem tylko powiedzieć, że tak jak mówiłem o IT, e. że to jest ten obraz tego, tych le- lecących rowerów, tak no, po prostu chciałem być Indianą Jonesem w dzieciństwie. No, chciałem chodzić z Batem, i bić ludzi batem. No. Chciałem Słuchaj, na, Konrad, na... wszystko przed tobą. Przeskakiwać. Przeskakiwać nad dziurami z batem. W ogóle, no, Chciałem, chciałem, się, chciałem szukać, huk, szukać różnych rzeczy. Indiana Jones jest jednym z moich ulubionych filmów. Pierwsza część. Poczukiwacze Arki są jednym z moich ulubionych filmów. Lubię ten dystans. Lubię tę lekkość tego filmu. Tę taką nietuzinkowość. To, że to wszystko jest z przymrużeniem oka. Że jak coś się nie uda, to się nie uda. I ostatecznie lubię te puentę, że ci naziści otwierają tę arkę i się topią. To jest tak zabawne w tym wszystkim. W tym przekonaniu o tej wielkości swojej i to jest tak piękny przytyczek kontra nazistowski, że, że no, po prostu c- c- mi tak, się śmieją. to jest taka, to jest taka no, sztampa, sztampa,
0: sztampa, że naszymi złolami są naziści i musimy ich pokonać, musimy walnąć Hitlera w pysk. E, i, I to jest przeurocze. I to jest fantastyczne, że oni nie potrzebują
1: pomocy, żeby się załatwić. Zabijają się sami i to jest tak śmieszne. I to w każdej części zresztą jest. Chciwość. Więc e, super, że trzymają się tego że trzymają się tego bomba, bomba. Mhm. Także drugie miejsce moje już znacie, nie ma co gadać, bo dopiero co rozmawialiśmy, Piocze.
0: Ja na swoim drugim miejscu wrzuciłem film, który jest moimi szczękami, ponieważ ja bardzo długo się zastanawiałem nad szczękami, ponieważ zgadzam się z tobą, że jest to jeden z lepszych filmów Spielberga. Genialny, absolutnie. Tylko, że problem polega na tym, że ja wychowywałem się na innym filmie, który jest podobnie skonstruowany i był to pierwszy film Stevena Spielberga, który zobaczyłem w kinie na dużym ekranie i bardzo... Żałuję, że nie widziałem tych wszystkich wcześniejszych, nie widziałem Indiana Jonesa na dużym ekranie, nie widziałem E.T., nie widziałem bliskich spotkań trzeciego stopnia, a to jest reżyser, który naprawdę robi filmy na duży ekran.
1: Czyli masz mój film z pierwszego miejsca.
0: Welcome to Jurassic Park. A
1: tak, Park Jurajski, kochani. Tak, Jurassic Park jest na moim pierwszym miejscu, u ciebie na drugim miejscu. Także, no, słuchajcie. No, pamiętacie jak mówiłem o tym, że lecące Iki na rowerze to jest czysta magia filmowa? Pomnóżcie to razy 100, i to jest Jurassic Park. To jest pierwszy film. Rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. O tych przeżyciach filmowych. Pamiętasz, jak ci opowiadałem, jak byłem tak, w Hallie Tak, powodzi i te dinozaury, i wszystko. Nawet gdzieś mam do dzisiaj te czapkę z tego eventu. To było, to było właśnie to, co. Dziękuję, przez co kino jakby zrobiło na mnie takie ogromne wrażenie po raz pierwszy. Coś, co uderzyło mnie baseballem w łeb i, i, i do dzisiaj, do dzisiaj mam to z tyłu głowy. Jedno z pierwszych moich wspomnień z dzieciństwa. To jest właśnie film parkour no
0: i to, to, co ty przed chwilą powiedziałeś, bardzo wiele razy słyszałem w kontekście Szczęk, że Szczęki były takim filmem dla całych pokoleń widzów, którzy, którzy zachwycali się kinem w ten sposób. Dla mnie takimi szczękami jest Park Jurajski, ponieważ przeżyłem to na własnej skórze, przeżyłem Dinomanie, miałem swoje figurki i poszliśmy, i to też było bardzo ważne, całą rodziną do kina. Wszystkie pokolenia mojej rodziny, które były wtedy w Łodzi, poszły na ten film. Moja babcia wyszła zachwycona i oczywiście pierwsza rzecz, którą powiedziała po wyjściu z kina, jak oni to zrobili? I nie wiedzieliśmy, co jej powiedzieć, ponieważ wtedy jeszcze... Nie wiedzieliśmy, że jest coś takiego jak efekty komputerowe CGI i modele dinozaurów, ale to nie są tylko modele CGI, oczywiście to jest ten ten największy przełom, że po raz pierwszy to się wydarzyło, ale to, że on mieszał tam różne efekty, to, że on zbudował faktycznie wielki model tyranozaura i, i goście w gaciach z Raptora, że tak powiem, biegali po tej kuchni. I to, co Spielberg umie genialnie. Mamy tą fenomenalną scenę, gdzie znowu stanowcze określenie czegoś. Mamy tą fantastyczną scenę ataku tyranozaura na samochody, gdzie mamy popis efektów komputerowych i właśnie tej animatroniki i tak dalej. Ale zaraz po tym jest chyba bardziej emocjonująca scena pod tytułem Schodzimy z drzewa i za nami spada samochód po tym drzewie. I dla mnie to jest Jedna z najlepszych scen w tym filmie, ona jest tak emocjonująca, ja po prostu siedzę, za każdym razem znam ten film na pamięć i za każdym razem nie wierzę, że im się uda. I tak samo później scena, jak wchodzą po napięciu, po ogrodzeniu, które za chwilę będzie pod napięciem i Ellie Sattler tam wciska te guziczki po kolei i po prostu tak szybciej, 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 Tim, dawaj, puszczaj się, Tim. To jest mistrz, jeśli chodzi o tworzenie suspensu i tworzenie takich emocjonujących scen akcji, które są genialnie nakręcone i poprowadzone. A mam do ciebie pytanie. Słucham.
1: Jak ty się tutaj chcesz ustosunkować do kolejnych części Parku Jurajskiego? I mówię też nie nie tylko o tych trzech, które w sensie sumarycznie trzech, czyli dwóch kolejnych po tej pierwszej, ale jeszcze tych dwóch najnowszych z Chrisem Pratem. Tych
0: z Chrisem Pratem nie lubię żadnej. Jest... Przede wszystkim nie lubię ich za to, że te dinozaury i to to się tyczy wszystkich kolejnych części, może z wyjątkiem tej drugiej, którą zrobił Spielberg, bo on tam jednak mimo wszystko miał jeszcze ten swój touch, ale to się nie umywa do części pierwszej, ale brakuje mi w tych kolejnych częściach tego efektu wow dinozaury, nie mam tego, nie czuję tego, one są mi pokazywane tak jakby były pokazywane psy na ekranie. Natomiast ten pierwszy park jurajski działa tak dobrze, ponieważ faktycznie masz ten moment, masz całe sceny obudowane dookoła tego, że patrz, dinozaur. I ty robisz Mhm. Wow. No
1: tak, no, traktują nas tak, jakbyśmy rzeczywiście pierwszy raz weszli do parku pełnego dinozaurów Jesteśmy widzami i no, też widzimy je po raz pierwszy i to robi efekt wow no, scena, kiedy wiesz, rzeczywiście biegają e, te dinozaury dookoła nich Czy widzą tego pierwszego takiego e, chorego triceratopsa, no. czy jak to tam nie pamiętam Tak, mówił. tak, triceratops e, Triceratops, tops I, 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 no, i, ma, I mamy na dłoni żyjącego dinozaura, no nie mamy w ogóle zawieszenia od tej niewiary. No dlaczego, dlaczego mamy on nie wierzy, on, to jest nieprawdziwy dinozaur? On żyje no. Oni Jego zielnice się głaszczą zwężają jak świecą
0: latarką. Tak. Jak? To jest magia. I, I to, że on poinstruował swoich aktorów, że musicie być jak dzieci, musicie tak reagować, to też sprzedaje ten cały efekt. Że ty faktycznie widzisz siebie tam na tym ekranie jak wow, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem, tak powiedział Alan Grant, czyli główny bohater Parku Jurajskiego, jak zobaczył tego chorego triceratopsa. I ty się czujesz dokładnie tak samo, czyli jeśli chodzi o sprzedanie tego pomysłu, a to jest film pomysłu, ponieważ tak jak wcześniej powiedziałem, nie masz tu gwiazd, nie masz tu wielkich wielkich nazwisk i wielkich ról aktorów, to jest pomysł. Dinozaury wróciły do, do życia. I tyle. I oczywiście masz tam jeszcze tą historię, że to jest chciwość ludzka i że nie ma odpowiedzialności w tworzeniu, że stwórzmy coś, żeby zarobić pieniądze, ale czy czy powinniśmy to stwarzać i tak dalej. Owszem, to wszystko w tym filmie jest i możesz sobie to tam z tego filmu wziąć. Ale nikt tego tego filmu nie zapamięta jako dyskusji na temat odpowiedzialności wielkich korporacji, prawda? To jest film o dinozaurach. Dinozaury chodzą znowu po ziemi. I sam fakt, że największą gwiazdą tego filmu jest tyranozaur, to najlepiej o tym świadczy.
1: E, także słuchajcie, jeszcze trzeba powiedzieć, już rozmawialiśmy o liście Schindlera, tutaj jest bezpośrednie połączenie listy Schindlera z parkiem jurajskim, bo Piotr mówił, że e, Steven Spielberg wracał po, po ciężkim dniu zdjęciowym do domu, tulił się do swojej żony i płakał, a on jeszcze miał trochę rzeczy do zrobienia w tym samym czasie.
0: To jest, to jest mózgotrzeb.
1: Musiał jeszcze montować park jurajski. Ja w to jurajski. nie
0: wierzę, ja w to po prostu nie wierzę. Co za rok, ten 1993 dla Stevena Spielberga. Nie dość, że zrobił jeden z najlepiej zarabiających filmów w historii kina, to jeszcze zgarnął mnóstwo Oscarów za jeden z najbardziej wstrząsających filmów w historii kina. Nie wiem, jak on to ogarnął, ale nie wiem, co on brał, ale ja to chcę.
1: Także słuchajcie, to jest na moje miejsce pierwsze, maszora miejsca drugie, więc zostało jeszcze miejsce na twoje miejsce pierwsze. Mam nadzieję, że powiedziałem tak, że wszyscy zrozumieli. Także Piotrze, pierwsze. Jakie jest twoje miejsce pierwsze? jest? E, zaraz
0: ci powiem. Zastanawiałem się przez moment, czy nie wrzucić tu szeregowca Rajana, ale szeregowiec Rajan, mimo wszystko, nie przeszedł mojego testu słabego elementu. Ponieważ jak układasz topkę filmów Spielberga, to, to, to drobinki mają znaczenie. I szeregowiec Rajan, niestety, ma jeden słaby element. I domyślam się, że u ciebie jest to samo przy tym filmie.
1: Tak, rozmawialiśmy chyba nawet o tym na weselu, czyli tak zwana klamra. Tak,
0: która jest nieznośna, która jest koszmarna i która bardzo szkodzi temu filmowi. Dlatego nie ma tutaj szeregowca Rajana. Zanim przejdę do swojego miejsca pierwszego, to rzucę ci takie wyzwanie. Zastanów się, jaki jest twój numer jeden wśród najgorszych filmów Spielberga, który cię najbardziej rozczarował. A ja w tym czasie powiem swoje miejsce pierwsze i jest to film It. Ja miałem dokładnie tak jak ty, o czym przed chwilą mówiłeś, że ja ten film widziałem w dzieciństwie tak trzy po trzy i on nigdy mnie nie kręcił, ponieważ zawsze bardziej wolałem Gwiezdne Wojny, wolałem Batmana, wolałem wolałem Wojowniczy Żółwie Ninja. Ja ten film powtórzyłem sobie, nie wiem, w wieku 25-26 lat, kupiłem sobie bardzo ładne wydanie Blu-ray, obejrzałem, i byłem w takim szoku, w jakiej ja rozsypce byłem na tym filmie. Te wszystkie momenty, o których wspominałem, gdzie po prostu ryczę, ryczę, eee. ryczę. No i zamykając dialog tego filmu, czyli calm, stay, to jest serce na wierzchu, ten film to jest ta niesamowita wrażliwość dziecka, za którą tak lubię Spielberga, tak pięknie uchwycona na ekranie. I nie będę się tu więcej powtarzał. Ja ten film kocham. I ja na tym filmie czuję się jak dziecko. Ja na tym filmie płaczę jak dziecko. I ja nie chcę dorastać na tym filmie. Wymyśliłeś jakiś najgorszy film Spielberga? Wiesz co, no muszę ci powiedzieć, że tutaj się zastanawiam między
1: dwoma silnymi tytułami i jest to chyba wygra czas wojny. Chyba wygra czas wojny, chociaż Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki też tutaj się wdrapuje po schodkach, po schodkach na pierwsze miejsce.
0: Ja zastanawiałem się nad czasem wojny i tutaj chciałem pozdrowić Kubę Lisiaka, który, jak mu powiedziałem, słuchaj, jest nowy film Strybana Spielberga w kiniach. O to idziemy, a o czym? O koniu. I Kuba do dzisiaj się ze mnie śmieje z tego powodu, że do, 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 o koniu? Idziesz na film o koniu? Oczywiście nie poszedł ze mną, ale znęca się nade mną okrutnie i cały czas, jak tam ten film o koniu, dobry ten film o koniu. I dlatego nie wrzucę tego filmu na numer jeden najgorszych filmów Spielberga, ponieważ to jest film o koniu, to jest film o zwierzaczku, nie można. Zgadzam się, natomiast z Królestwem Kryształowej Czaszki to jest porażka, ten film jest porażką. Jest sztuczny, jest kiczowaty i... Niby ma urok. I
1: nie zostało tam nic z Indiany Niby Johnson, Trochę tego a to jest. Jest, jest Harrison brzeg.
0: Ford. I on z tego nie ale, wyrósł. No,
1: ale jest Harrison Ford, który, który próbuje przekazać pałeczkę Shaila Bafowi. E, i na tym polega ten film, no, że, że próbujemy tutaj wskrzesić młodego, dziarskiego bohatera, który mógłby kontynuować schedę po, e, po Harrisonie Fordzie. Już były takie zakusy dosyć udane, bym nawet powiedział, bo był młody Indiana Jones, który był grany przez, już nieżyjący aktor, y, y, Phoenix, y, brat chyba y, River. River Phoenix. River Phoenix. grał młodego Indiana Jonesa. A przecież, grał to a nie... jeszcze
0: cały serial o przygodach młodego Indiana Jonesa, który był całkiem
1: spokojny. Ja nie widziałem. Ja mówię już o, 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 o Riverze Phoenixie, który grał właśnie, i co całkiem nieźle, I to było nie, 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 niezłe, niezłe. Wiadomo, że ciężko było to potem kontynuować, no bo już jakby aktora zabrakło. Ale y, było kilka, kilka takich filmach, o których ja bym też jeszcze chciał wspomnieć, już, już abstrakując, nie, będziemy, nie musimy o nich za dużo mówić, ale są naprawdę dobre komedie też Stevena Spielberga typu Złap mnie, jeśli potrafisz, który jest naprawdę bardzo dobrym filmem, bardzo dobrym filmem, już trochę żałuję, że się nie znalazł na naszej, na twojej, ani mojej topce nigdzie, bo to jest jeden z moich też ulubionych filmów, komediowych w ogóle i gdyby nie to, że są, są tutaj filmy, które zrobiły na mnie większe wrażenie też przez sentyment, to ten film byłby bardzo wysoko, ja też lubię Terminal, który jest dosyć nisko ocenianym filmem Spielberga ale jest bardzo dobrze napisany, bardzo dobrze zagrany przez Stevena Spielberga. On przez mnie bawi. nawet mało tego lubię go bardzo z polskim dubbingiem. Jestem Hanksem, Że Steven mówiłem. Spielberg
0: zagrał w tym filmie bardzo dobrze.
1: Szkoda, że nie zagrał. Nie, e, wiem, nie, oczywiście Tom Hanks. Imperium Słońca z młodym Christianem Bale'em, który stoi na, obserwuje samoloty i śpiewa. No to to jest, przecież ja, ja nie to jest mogę, fantastyczne. Ja nie mogę tego taki...
0: filmu oglądać, bo mały Christian Bale, który mówi jak dorosły Christian Bale. To jest dla mnie tak creepy że. To jest klinowe, tak, bardzo. Jest, ja nie mogę, ja nie mogę tego oglądać. Nie potrafię się skupić na tym filmie, ponieważ to jest Christian Bale. To nie jest tak, że on bardzo dorósł i się zmienił. Nie, to jest on.
1: To, to, to tak. Są jeszcze słabe filmy typu Wojna Światów. Ty e, właśnie miałem i na przykład...
0: rzucić na mojej Co? liście filmów, które żałuję, że się nie dostały Wojny Światów. Ja bardzo
1: Naprawdę? Lubię. Ja mnie jakoś nie... nie, nie chyba Tom Cruise chyba to, to, to robi z tym filmem też mi się też bardzo
0: tak. podoba, ponieważ z dystansem podchodzi do siebie w tym filmie, w przeciwieństwie do raportu mniejszości. I jest z wyjątkiem końcówki, która jest no, słaba, jest taka na siłę napisana. Tak naprawdę bardzo mi się podoba. Te pierwsze godzina tego filmu, to jest naprawdę efekt był mocny, kiedy się to oglądało w kinie jest ta inwazja. Chciałem tutaj, ostatnio sobie powtórzyłem, przygody Tintina, czyli projekt, który on chciał robić z Peterem Jacksonem, że on zrobi pierwszą część Tintina, a Jackson wyprodukuje i później się zamienią, Jackson wyreżyseruje drugą część Tintina. Metoda motion capture, bardzo lubię tą animację. Jedna z nielicznych animacji, to jest jedyna animacja, którą Spielberg wyreżyserował w sumie. I ja mam wielką frajdę i to jest czwarta część Indiana Jonesa, według mnie, która powinna istnieć. I oczywiście muszę tutaj, o wspominać, wspominałem, ale pokłony muszę dać bliskim spotkaniu trzeciego stopnia. Długo się zastanawiałem nad tym, ale jest to jednak mimo wszystko trochę problematyczny film w chwili obecnej, który trochę gloryfikuje nieodpowiedzialnych ojców, którzy opuszczają swoją rodzinę po to, żeby polatać sobie z kosmitami. Ale film spektakularny, naprawdę spektakularny, zwłaszcza na tak wczesny, moment w jego karierze, to był jego trzeci film. I jeszcze na samo zakończenie. Chciałem powiedzieć, już wspominałem wcześniej, że Spielberg kręci na duży ekran. Słuchajcie. W piątek do kin weszło West Side Story i jest ono grane w IMAXie. Idźcie na ten film do IMAXa ponieważ to robi gigantyczne wrażenie na tak dużym ekranie, a już w ten piątek, najbliższy piątek, wchodzi Spider-Man, nowy, taki mały, skromny filmik, nie wiem jak sobie poradzi, ale wejdzie na ekrany IMAX, a zaraz po tym Spider-Manie wchodzi nowy Matrix i także będzie na ekranach IMAX. Gwarantuję Wam, że już od najbliższego piątku West Story na ekranie IMAXa nie zobaczycie, dlatego koniecznie, koniecznie, jeśli macie wolną chwilę, no troszkę dłuższą chwilę, 2,5 godziny, to idźcie daję Maxa na West Side Story. Warto. Słuchajcie,
1: no wielkie dzięki za dzisiaj. Udało nam się przejść przez tę filmografię Stevena Spielberga. Odcinek jest długi, ale mamy nadzieję, że się nie będziecie nudzić. Powolutku zbliżamy się do końca roku. Zastanawialiśmy się, czy zrobić sobie jakąś przerwę od nie. odcinków w okresie świątecznym, ale stwierdziliśmy, nie. Robimy, nagrywamy przed wami jeszcze dwa, myślę, że dosyć ciekawe odcinki. W przyszłym tygodniu czeka was piekło filmowe. Jeszcze nie będziemy zdradzali, jakie to będzie piekło, ponieważ jeszcze toczą się małe dyskusje, czy zrobić dość niszowy film, jak na dzisiejsze czasy. Chciałem podkreślić, jak na dzisiejsze czasy. Opisałem, że mało kto ten film będzie w ogóle kojarzył, więc jeszcze tutaj chwilę porozmawiamy, a za dwa tygodnie czeka Was, myślę, że dosyć ciekawe podsumowanie. Więc... Na razie chcielibyśmy podziękować naszym patronom, jeżeli ktoś jeszcze chciałby nas wesprzeć, to zapraszamy na Patronite'a i polubcie nas na naszych mediach społecznościowych, żeby nie obijały was żadne nowości, a tymczasem spacić A
0: ja idę jeść łazanki.
1: Także kochani, do usłyszenia, trzymajcie się.
0: Trzymajcie się kochani, dzięki bardzo.